0: in het Stamcafé van Leren in Organisaties. HRD Café. Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café.
1: Wat leuk dat je weer luistert naar de HRD Café podcast. We wisselen nog wat af met dj's nu Dirk nog altijd ergens in Azië verblijft. Nou, geniet er nog even van Dirk.
0: Ja, en we kijken wel uit naar je rentrée hier in het HRD Café Dirk. Ben jij eigenlijk wel eens zo lang weg geweest? Een maand of drie bijvoorbeeld, uh, Joep?
2: Nee, ik heb het uh, tot hiertoe gehouden op één maand. Een uh, heerlijke reis door Afrika, een dikke vijftien jaar geleden intussen. Maar uh, wat niet kan, is, uh, kan echter nog komen. En uh, ik ben dus even ook heel nieuwsgierig naar Dirk zijn ervaring.
1: Nou ja, en van jou zit er een weekje Finland aan te komen. Dus het is dan niet drie maanden, maar wel een hele mooie plek. Een hele mooie plek en ik kijk er enorm naar uit. Aan de Hogeschool van Amsterdam is de minor Psychologie van Leren en Ontwikkelen van start gegaan. En eerder deze week ontmoette ik, uh, met, uh, ontmoet ik twee studenten van deze minor. Xara ten Hoor en Heijn Bakker. En samen met onze collega Jeroen Helling sprak ik met hen over hoe je als HRD'er werk maakt. Oftewel acquisitie. Uh,
3: nou ja, we zo met gesprekken voeren heb je natuurlijk heel, um, je zit natuurlijk heel duidelijk luisteren. En dus zo ook echt uh, inzoomen op hetgene wat er gezegd wordt. Um, Alleen, ik was eigenlijk wel benieuwd, wat voor vragen stel je, bijvoorbeeld, um, als voor iemand, yeah. je dan bijvoorbeeld aan zo iemand? Hoe kun je dat aspect tussen hun dan uh, vormgeven? Yeah. Ja, dus een uh, van die vragen die ik dan altijd heel veel mooi uh, vind helpen, dat noemen wij ook als de filmvraag. En is dat ik dan zeg: Stel, we hebben die middag uh, met elkaar doorlopen. En we hebben een heel mooi programma neergezet en dat is ook heel effectief geweest. En ik ga bijvoorbeeld een soort filmpje maken van die mensen als ze weer terug zijn op hun werk. Mm-hmm. Wat zie je ze dan doen op dat film?
0: Ja, ik vond het echt een, een mooi gesprek. En Pieter-Jan, jij refereerde aan het artikel dat Astrid Karsten schreef over offereren als gezamenlijk leerproces.
2: Wow, wat een, wat een gek woord, uh, Josiane. Typisch Nederlands lijkt me dat, offereren, <laughs> heb ik nog niet van gehoord. Wat, ken, je, ken je dat niet? Nee. Wat bedoel je daar juist mee? Nee.
0: Offreren. Ja, dat is eigenlijk, denk ik, het werkwoord van het ma- ja, de offerte. Dus een offerte maken, offreren. Ja.
2: Oké, okay, het offerteproces, zoals we dat dan in België zeggen. Mm, dat dus, uh, klinkt heel goed, ja. Astrid formuleert uh, drie waardevolle principes hè, die een adviseur in het eerste contact met een opdrachtgever uh, zou kunnen toepassen. Of bij het offereren, hè, in deze... En uh, daar gaan we samen eens naar kijken. Uh, Die drie punten of drie principes gaan als volgt. 1. Help de opdrachtgever om zelf antwoorden te leren vinden op zijn vraagstuk. 2. Bouw een gelijkwaardige en open relatie op met de opdrachtgever. En 3. Leg door een gezamenlijke verkenning van het vraagstuk van de opdrachtgever vanaf het eerste contact een fundament voor deze gelijkwaardige en open relatie.
1: Ja, in het vorige fragment stelde Hein de vraag hoe je dat eerste principe in praktijk brengt, namelijk om de opdrachtgever te helpen om zelf antwoorden te leren vinden, eh, om dienstvraagstekijk op te lossen en niet zelf met de oplossing te komen.
0: Ja, Jeroen heeft het dan over de filmvraag en gebruik jij die eigenlijk in je werk, Joep?
2: Wel, ik benoemde het tot nu alleszins, nog nooit als uh, de filmvraag, maar maar ik gebruik de vraag op zich wel om even te peilen van ja, wat wil je eigenlijk zien ontstaan in de organisatie als mensen aan iets hebben deelgenomen? Wat is het, uh, welk soort van gedrag beginnen mensen dan te tonen? En wat is er dan anders dan wat je vandaag ziet? Dus zeker wel.
1: En dan probeer je dat heel zichtbaar te maken of eigenlijk zichtbaar uh, te laten, zo te vertellen dat het zichtbaar
2: wordt voor je. Probeer zeker hen uit te nodigen om het zichtbaar te vertellen en, en, en echt te, te beschrijven wat ze zien gebeuren op de werkplek en wat mensen anders doen dan, uh, dan voorheen.
1: Het tweede principe dat gaat over bouwen aan een gelijkwaardige relatie. En uh, nou dat kan als jonge professional ook best wel lastig zijn. En Jeroen die geeft een tip.
3: Nou, laat ik vooropstellen dat dat wel uh, ook een uh, soort gevoel is wat je kunt hebben. Hè? Dus het is ook niet gek als jonge adviseur of als je in je studie bij een bedrijf zou komen. Dat je denkt ja, ik ga je nu een uh, soort oplossingen aandragen voor mensen die al uh, misschien wel twintig of dertig jaar langer werken of meer werkervaring hebben dan ik. Um, voor mij is het eigenlijk vooral de truc om uit te gaan van je eigen kracht. Dus misschien kun je niet meer dan iemand anders, maar je kunt wel andere dingen goed en beter eigenlijk dan zo iemand met wie je aan tafel zit.
2: Mooi fragment. Uh, ik blijf het ook wel een hele mooie gedachte vinden. Dat je als jonge professional op zoek gaat naar datgene wat dat jij kan toevoegen. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe dat voor jou was, uh, Josiane, toen je startte als adviseur.
0: Wat zeg je mijn naam mooi? Josiane. Uh, heel cool. Ja, ik vond het een heel leuk fragment om te horen, omdat ik samen met Jeroen ooit uh, als jonge adviseur begon. Uh, En dat we op dit punt ook wel een bijzondere ervaring hadden toen we met een een mogelijke nieuwe opdrachtgever in gesprek gingen in ons eerste jaar bij Kessels en Smit. En dat die, die opdrachtgever aan het einde van het gesprek eigenlijk zei, ja, ik vind jullie wel erg jong. Uh, hè, wat kunnen we, of, um, ja, dat hij niet zo goed wist of hij dan ook daarom met ons verder wilde. Dat hij daardoor twijfelde. En ja, aan de andere kant, uh, toen ik startte als adviseur... toen was ik al een tijdje stagiaire en ik deed al een tijdje impactonderzoek. Dus ik had ook al wel er, wat ervaring met het werken, met onderzoek en met opdrachtgevers. En ik merkte dat, omdat ik dat ook een heel leuk onderzoek vond uh, om te doen... Ja, dat ik daar juist mijn kracht uithaalde bij nieuwe opdrachten. Dus dat ik mezelf verzekerd voelde en ik wist wat voor resultaten het zou kunnen brengen voor opdrachtgevers. Dus dat ik dacht, nou, ik weet iets wat zij niet weten hoe ze dat moeten doen. Laten we dat samen doen, dat idee.
2: Ja, echt het op zoek gaan naar datgene waar jij iets in uh, kan toevoegen. Ik merk ook soms wel de omgekeerde beweging zien wanneer ik leertrajecten begeleid of groepen begeleid. En er zijn oudere werknemers dat ze mij ook wel eens durven de vraag stellen van ja wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ik ga toch bijna de organisatie verlaten. Over een tijdje ben ik weg. En dan ook terug op zoek gaan naar Jan. Ja, wat kan jij dan betekenen? En met name, wat kan je dan betekenen voor startende professionals? En en, en hoe kan je in in de beweging die zij nog te maken hebben, vanuit jouw ervaring iets gaan gaan toevoegen? En dan maken ze ook echt de klik en voelen ze beter van, oké, ik heb hier ook een plek in of ik heb hier ook een stem in en ik voeg iets toe.
1: Het derde principe uit het artikel van Astrid gaat erover dat je toewerkt naar een gezamenlijke verkenning. En in mijn eigenwoordig is dat dat je eigenlijk een soort een ontwerpgesprek maakt van de eerste ontmoeting. En dat als je merkt van, goh, het lukt ons om samen te ontwerpen, dan geeft dat uiteindelijk ook heel veel energie.
2: Ja, en als je dan wilt weten hoe je dat nog verder kan gaan aanpakken en alles in zijn ins en outs wilt leren kennen, dan kan je het complete gesprek tussen Xara, Heijn, Jeroen en Pieter-Jan terugluisteren. Ga op zoek naar de editie nummer 17 van de FCE On Air podcast. De link vind je natuurlijk in de show notes. Evenals een link naar het artikel over Offereren als gezamenlijk
1: leerproces door Astrid Karsten. Hey Xara, die stelt aan het einde van het gesprek eigenlijk nog een hele leuke vraag.
0: Wij zijn nog wel benieuwd naar wat zijn echt absolute no gos tijdens een gesprek? Wat kunnen we echt niet uh, zeggen of doen?
1: Nou Jeroen yeah. uh, brandt los, wat is absoluut verboden?
3: <lacht> 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 nou wat ik altijd prettig vind is om heel dicht bij jezelf te blijven. Uh, dus wat ik uh, zou uh, uh, nou, afraden is om een soort beloftes te gaan doen. Of je veel groter hoort te gaan doen dan je bent. Maar hou er wel rekening mee dat je al heel wat bent. Dus je neemt al heel wat mee. En daar mag je best gewoon zelfverzekerd over zijn. Maar je hoeft niet te zeggen dat jij ervaring hebt met iets wat je nog nooit van gehoord hebt.
1: HRD. Café.
3: Trending.
0: Trending Topic.
3: Trending
0: Topics. Wat zijn de laatste nieuwtjes?
1: Tijdens de vorige editie, dat is de nummer 21 van het HDKV... Café, spraken we over de mogelijke psychologisering van ons vakgebied. Naar aanleiding van het stoppen van Dr. Phil. En we ontvingen daarop een bericht van Willemijn de Jong. En zij schrijft uh, Goed idee om het over de psychologisering en individualisering te hebben uh, van onze maatschappij en ons vakgebied. Uh, om dat ook in een keer in de volgende HD Café uh, podcast te doen. En zij zegt, het doet me eigenlijk denken aan mijn held uh, Dirk de Wachter. Nou, dat is misschien ook iemand die jij kent, uh, Joep, want die komt uit uh, België. Zeker. En zij verwijst naar een artikel uit NRC, uh, de Nederlandse krant, met als titel De hel, dat is het ontbreken van anderen. En uh, de Wachter zegt daarin dat Het zijn overtuiging is dat de westerse wereld, uh, dat in die westerse wereld, alle nadruk ligt op het ik. De verbinding met anderen uh, komt dan in het gedring. En uh, dan dreigt ook een ontmenseling. En uh, zwaar gezegd uh, uh, is dat natuurlijk, dat geeft hij zelf ook toe, maar toch. En Willemijn geeft aan dat het uh, wat haar betreft ook onderdeel van onze rol is in ons vakgebied. Om goed te luisteren en mensen te helpen om elkaar goed te verstaan en ook te begrijpen. Nou, dankjewel voor je reactie, Willemijn. En ik, uh, persoonlijk zou ik het best uh, leuk vinden om eens wat dieper in te gaan op dit thema. Nou, heb jij daar als luisteraar ook gedachten bij? Laat het even weten via reactie.hdkv.nl of uh, via een post op LinkedIn.
0: En Annemarie Neleman schrijft op Twitter dat ze er ontzettend naar uitkijkt om per 6 maart aan de slag te gaan als lector onderwijskundig, of als lector onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties. En als lector gaat Neleman zich richten op de facetten van en mechanismen achter onderwijskundig leiderschap. Zoals evidence-informed handelen, teacher-leadership, teamleren en professionalisering. Een speerpunt is de directe doorwerking van de kennis en inzichten uit praktijkonderzoek naar kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Wij kijken er alvast naar uit, naar de inzichten die Neleman als lector gaat opdoen. Dus... uh...
2: Ik ben benieuwd. En uh, Laura van den Ouden schrijft op LinkedIn over het jaarlijkse L&D-onderzoek door Donald H. Taylor. En dat onderzoek laat voor 2023 interessante verschuivingen zien in ons vak. Misschien niet verrassend, maar Taylor ziet het belang van data terugkeren. Natuurlijk door de komst van diensten als ChatGPT, waar wij het uh, een paar afleveringen geleden ook al over hadden. Een andere trend is dat geografie ertoe doet. Uit het onderzoek blijken significante verschillen tussen wat er belangrijk wordt geacht in ons vakgebied per werelddeel. Voor Zuid-Amerikaanse collega's is samenwerking en social learning heel erg belangrijk, terwijl dit thema voor Noord-Amerikanen pas op de achtste plaats komt. Je leest alle conclusies op de website website van Donald H. Taylor of via de LinkedIn-pagina van Laura van den Ouden. Als je op zoek bent naar die website, dat is donaldhtaylor.co.uk
0: ja, en tot slot willen we collega's Annemarie Bleker en Saskia Tjepkema, dus van Kesses en Smit, nog feliciteren met hun nieuwe boek. En dat nieuwe boek heet Ik Team, Wij Teamen. Maak het beste van je samenwerking. Van harte, dames, met uh, dit nieuwe boekje: Kennis in ontwikkeling. HRD, HRD Café.
1: Ja, de grabbelton. Joep, zou jij deze keer de grabbelton voor je rekening willen nemen? En uh,
2: zou je willen graaien in de grabbelton? In afwezigheid van Dirk met veel plezier. En het is geworden, uh, deze keer, nummer 14. 14, Nou, die hebben we nog niet gehad, geloof ik. Nee, die hebben we nog niet gehad. Dat klopt, gelukkig maar. <lacht> <lacht> Vertel eens. Nummer 14 zegt het volgende. Um, moed komt in vele vormen. Laten we beginnen met het lef om je eigen ritme aan te passen aan dat van een ander. Dit kan niet alleen helpen om samen een nieuwe beat vast te stellen, maar ook om in een flow te komen en onszelf te overstijgen. Ritme is een belangrijk aspect van ons bestaan, maar één waar we meestal weinig aandacht aan besteden. Als we echter uit de pas lopen, merken we dat onmiddellijk.
0: Ik moet meteen denken aan waarom ben ik zo moe? Oké,
1: okay, ik moest denken aan uh, uh, Er is een boek wat gaat over leiderschap en muziek. En dat heet volgens mij Bas, de grondtoon van leiderschap. Uh, over bassisten die goede leiders kunnen zijn omdat ik het, het gaat over groove en ritme en, ja. uh, dus dat is mijn
2: associatie en jullie zitten er alle twee naast. Maar wel heel leuk om te horen dat daar rond ook heel veel dingen bestaan. Ik ben met name nieuwsgierig naar het boek over de, hoe bassisten iets kunnen bijdragen aan, aan leiderschap. Dus daar moeten we het over de volgende keer misschien over hebben.
1: Ja, nou ja, dat andere boek ken je natuurlijk heel goed. Van waarom,
2: ben ik, waarom ben ik zo moe? Dat heb je mede geschreven. Dus. Ja, en daar komt het niet uit. Dus dat kende ik uh, heel goed. Maar misschien was het daar ook nuttig geweest. Deze quote komt alleszins uit het boek uh, Jam Cultures. Met als ondertitel over inclusie, meedoen, meepraten, meebeslissen. Van Jitske Kramer uit 2019. Superleuk. En
1: uh, ik wist eigenlijk helemaal niet dat zij dit boek ook heeft geschreven. Want ja, ze heeft natuurlijk wel met Typhoon dingen gedaan hè? op een... Uh... Dus in het theater is er volgens mij geweest met uh, rapper Typhoon. Dus misschien is is dat, ik weet het niet, is dit wel een soort aanleiding daarvoor geweest of zo. Maar mooi, die combinatie van muziek en ons vak kan ik altijd wel waarderen.
2: Absoluut. En uh, wat ik heel erg belangrijk vind, is vooral dat het boek gaat over een thema dat ons allemaal aanbelangt. Diversiteit en inclusie. Uh, En ik herinner mij trouwens, uh, ik heb daar bij ons een quote over gelezen en die gaat als volgt. Um, diversiteit gaat over uitgenodigd worden op een feestje. Een inclusie gaat over gevraagd worden om mee te feesten en te dansen. Leuk dat je luisterde
1: naar het HD Café, naar de HD Café podcast. En uh, Josjean, jij gaat carnaval, geloof ik, hè?
0: Ja, klopt. Dus uh, die quote van Joep, die blijft al hangen. Die ga ja. ik dit, dit weekend in Eindhoven eens uh, verder verspreiden.
1: Naar de Lampengat.
0: Lampen gehad, ja. zeker.
1: Nou, superleuk. Heel veel plezier.
0: Dank. Uh, voor, ja, en voor reacties kan je mailen via reactie.hrdcafé.nl En volg ons natuurlijk op Instagram. Het hrdcafépodcast. Zo zal je ons vinden. En
2: tot de volgende keer.
3: Voor mij is het eigenlijk vooral de truc om uit te gaan van je eigen kracht. Een podcast. Een podcast. Van Kessels en Smit. Broadcasting.